0: Então, com muita alegria, com muita satisfação, nós estamos aqui agora, é, nesse retorno. É a primeira vez que eu venho aqui é, para a palestra na reunião presencial, né? E é uma satisfação muito grande adentrar a casa e estar aqui, como o companheiro falou na, na prece, né? Nesse celeiro de paz, de harmonia Porque a partir do momento que a gente entra na casa Já recebe tudo isso, né? E eu me propus a conversarmos hoje Trazer algumas reflexões, alguns pensamentos Sobre a lição que está lá no capítulo 17 Do Evangelho segundo o Espiritismo e que tem por título O um Homem de Bem Essa oportunidade que temos De estudar De refletir antes Para trazer alguma coisa aqui Alguma palavra É maravilhosa Porque quem mais aprende Quem mais consegue reter É quem preparou né, a, a palavra para trazer Eu Sempre me chamou a atenção, nessa lição, o último parágrafo. O, a mensagem, o homem de bem, é composta de 20 parágrafos. E já li várias vezes, né, em estudos que a gente abre o acaso, em estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, em sequência. E o último parágrafo sempre me chamou a atenção. Por quê? Lá está, relacion, está colocado que depois dos 19 parágrafos, e cada um às vezes trazendo mais de uma característica, mais de uma prática da lei de Jesus, Kardec coloca que não está tudo relacionado ali, que não se esgota é, taxativamente as práticas mas que quem consegue praticar está no caminho de realmente seguir a, as pegadas de Jesus, seguir o, o caminho da renovação. Então aquilo sempre me falou, poxa, mas não está taxativamente complicado, difícil? Sim, desafiador, mas é assim o caminho da evolução. Né? E aí eu fui... Traze, trouxe alguns pontos dessa lição. E logo no início, quando coloca que o homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ouvi numa palestra do Haroldo Dutra, que é uma lei só. A lei de justiça, de amor e de caridade. E eu, na minha pequenez de compreensão, pensava em dividir isso aí. Lei de justiça, a de amor e caridade. Mas ele, numa colocação muito apropriada, colocou como uma só lei a justiça, o amor e a caridade. E deu alguns exemplos muito interessantes. A justiça, quando a gente busca no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, décima primeira apresentação da relação é lei de justiça. E a, pergunta, a primeira pergunta é o que seria justiça? A resposta dos Espíritos coloca que é o respeito aos direitos de cada um. E eu fiquei a pensar, direitos de cada um é tão tênue a, a linha que separa o, o meu direito e o direito do meu próximo, como é difícil, às vezes, você clarear, enxergar exatamente essa justiça. E na sequência das perguntas do Livro dos Espíritos, é, vai sendo colocado que a justiça é, tem a justiça humana e a justiça espiritual. A justiça humana, ela varia conforme o progresso da, do homem, conforme o progresso do povo. O que há alguns, algumas dezenas de séculos aí, o que era justo naquela época, hoje nos torna completamente absurdo e inaceitável. Quantas atitudes hoje é, repugna a qualquer homem de bem, qualquer homem que estuda um pouquinho, que quer amar o próximo. Né? E agora, a lei humana, ele coloca, a lei espiritual, eles colocam. Esta está gravada em nossa consciência, esta não muda. E como saber o que é essa, que lei é essa, que justiça é essa? Como se estamos ou não estamos sendo justos ou como ser justos? Coloca-se que perguntando a si, se está fazendo aquilo que desejava que ele fizesse. Então é o ensinamento de Jesus de fazer ao outro o que desejamos para nós mesmos. Assim encontramos realmente a justiça. Mas juntar essa justiça, amor e caridade é um desafio muito intenso, porque a caridade muitos capítulos do evangelho segundo o espiritismo nos explicando, nos esclarecendo sobre ela, né? Tem até uma lição belíssima, que é a caridade material e a caridade espiritual. E então, somos convidados a praticar a caridade das mais diversas nuances aí, das mais diversas maneiras. Mas até para praticar a caridade, quantas vezes surgem as interrogações? Se eu ajudar aqui, se eu for, fizer o silêncio diante da ofensa que o próximo está praticando, será que eu estou sendo caridoso ou será que eu estou propiciando a ele praticar? Uma coisa errada Fazer o errado, persistir no erro Então até para praticar a caridade moral Precisamos de refletir, de pensar Porque muitas vezes a nossa paciência é, Por muito e muito tempo Às vezes dá ao próximo Aquela... Aquela maneira, aquele tempo de errar, várias vezes. Então, cabe aí uma reflexão. E o amor? O am amar também é desafiador. O verdadeiro amor é desafiador. Quantas vezes estamos doando o máximo do nosso coração... E às vezes são atitudes de muito protecionismo, de autoritarismo, mesclado aí nesse sentimento. Né? Nossa capacidade às vezes de enxergar o todo deixa muito a desejar. Ainda precisamos galgar aí vários e vários passos para atingir esse aí. E aí, quando a gente vê aqui no primeiro parágrafo da mensagem, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, tem muito o que retirar, tem muito o que pensar para realmente cumprir. E a frase ainda vai mais além, Cumpre na sua pureza, ou seja, é cumprir rigorosamente em todas as nuances. Né? Estamos aí aprendendo, chegaremos lá. Na continuação da, do parágrafo, ele nos dá a chave para entendimento. Ele coloca, interroga a própria consciência se fez todo o bem que podia, se não deixou passar uma oportunidade de ser útil, se ninguém tem algo a queixar dele. Então são interrogações, são práticas que se a gente for observando, vamos melhorando cada vez mais, vamos conquistando essa prática da lei de justiça, de amor e de caridade. Me surpreendeu quando estava pesquisando que essa mensagem, ela está no livro dos Espíritos, no primeiro livro da codificação, na, na pergunta 918, que tem como título salvo engano da memória, característica da perfeição. A pergunta é, é dirigida perguntando como reconhecer é, o progresso de um, de um espírito, o progresso é realizado aqui. A resposta é até relativamente simples. São duas características, somente duas. Uma é que pratica a lei de Deus no sua, nos seus atos, na sua vida aqui como reencarnado. E o segundo é que compreende antecipadamente a vida espiritual. E aí, na outra lição, seguida dessa do homem de bem, que é os bons espíritas, e que nos interessa, somos espíritas, né? Esforçamos, estamos aqui estudando, buscando é, realmente conhecer a doutrina espírita e praticar. Lá, ele diz que o espiritismo, logo no início, né? leva o homem a compreender a como aplicar todas essas características do homem de bem. E quando lá no livro dos Espíritos fala que é reconhece né, o, aquele que está em progresso, aquele que passa para outra hierarquia espiritual pela prática dos seus atos na vida corpórea, de acordo com a lei de Deus, e ainda a segunda característica, compreende antecipadamente a, a vida espiritual, eu fiquei a pensar, nós somos privilegiados, pois o Espiritismo nos possibilita ter tanto conhecimento da vida espiritual, tantas respostas Tantas explicações, tantas provas Que nos são entregues assim em, Digamos assim, em profusão Mas em muitas, muitas Os livros que temos, além da codificação Que já é o máximo de esclarecimento né, das, Da obra básica deixada por Kardec Ainda temos inúmeros livros psicografados por vários médiums, mas em, em especial pelo, por aquele que é o nosso exemplo maior, que é o Chico Xavier. E lendo uma revista, quando eu estava procurando, eu queria uma historinha, eu queria um casozinho para exemplificar, para ilustrar essa mensagem do homem de bem. E estava buscando e me deparei com a revista na mão, aquela revista do Espiritismo Internacional, até esse último número. E lá eles traziam uma reportagem relembrando os 20 anos de desencarnação do Chico Xavier. Né? Ele desencarnou 30 de junho de 2002. Então, passados os 20 anos relatava a mensagem que várias e várias iniciativas foram tomadas para que ficassem vivos na nossa memória tantos exemplos que o Chico deixou, todo aquele legado intenso que ele deixou. E foi feito filme, foi vários congressos espíritas que colocou como é, assunto principal, vários livros que foram editados, né, narrando os casos de Chico Xavier. E aí, no final da mensagem, ele coloca que o Chico foi o exemplo do homem de bem. Eu falei, caramba, está aqui, olha, chegou na, nas mãos o, a historinha verdadeira, não é simplesmente um apólogo, uma fábula, mas o exemplo, o legado de um homem de bem, que foi o do Chico Xavier. E quando a gente pensa nessas duas, desse, nesses dois, duas características, que está lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, é, vê nitidamente que tudo aquilo que, foi o, Chico, que o Chico deixou, né? conhecer antecipadamente... A vida espiritual estava mais do que patente, né? Tanto que fez multidões também acreditar, é, buscar, exer, vivenciar a prática da fé na, na vida espiritual. E os atos dele, não se tem relato de ato reprovado, de crítica, não se conhece isso, né? Então, podemos colocar que ele soube cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. E, embora esse parágrafo coloque assim no todo a característica, a característica do homem de bem, nós vamos ver alguns outros parágrafos para aí solidificando para ir destrinchando esse aqui. Porque, na verdade, está tudo aqui. Mas a gente precisa de mais palavras, precisa de mais coisa. E um, em seguida vem aí que o homem de bem, ele tem fé. Ele, nada, ele sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Ele acredita, ele crê que os bens espirituais estão acima dos bens temporais. Muitos erros nossos, muitas decisões precipitadas, equivocadas advém de colocar os bens temporais, os acontecimentos da vida corporal acima dos bens espirituais. Quantas vezes tomamos decisões colocando somente em vista, tendo o olhar somente para... Aquilo que está mais materializado, as, aquilo que está mais às nossas mãos, vamos dizer assim, os bens materiais. Né? Se cultivamos a fé, a crença real de que nada acontece sem a permissão de Deus, com certeza poderemos acertar mais. Poderemos é, alcançar mais as características da prática das, da, da lei né? de justiça, amor e caridade. Então, quando falamos em fé, lembramos também que fé é cultivada. A fé raciocinada, conforme a doutrina espírita, cultivamos também. Cultivamos refletindo em tudo que somos agraciados, somos abençoados, todas as dádivas, todos os socorros que a gente já recebeu, relembrando isso, buscando é, nessas reflexões, ver tudo isso, quantos lá atrás, quando a gente caminha, quando você olha assim, alguns anos antes, Aquilo que aconteceu, que parecia tão desastroso, parecia tão difícil, passou, foi dentro de um aprendizado importante, de uma conquista. Então, quando a gente busca, retorna, essas, tudo o que já aconteceu, nos auxilia a ir cultivando, a ir raciocinando também em termos da fé. E aí a gente lembra o ensinamento de Jesus, que a fé remove montanhas, né? mas é a fé solidificada, a fé convicta, a fé firme, e que vamos adquirindo à medida que caminhamos. Né? É, e aí nós temos o próximo. Todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções... São provas ou expiações. E o homem de bem as aceita sem murmurar. Aí eu fiquei pensando, ah não, mas é tão bom quando a gente pode fazer uma reclamação. É tão bom quando a gente encontra alguém e se queixa... E coloca ali na posição de vítima, dá um, um saborzinho lá para a gente. Poxa, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por isso, passando por aquilo. Quantas vezes a gente estende aí muito tempo, né? E aí vem, caramba, vamos raciocinar, né? Todas as vicissitudes da vida... Todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. Na verdade, foram todos frutos do que nós semeamos. Nada, nada vem ao acaso, nada vem de graça, cair na no nossa porta, sem que tivéssemos alguma coisa, alguma relação com aquela dificuldade, com aquele problema. Todos nós temos exatamente aquilo que vai nos promover, que vai nos ajudar a crescer. Relembrando disso, e com certeza, o, homem, o ser humano do bem, ele relembra e consegue seguir em frente praticando os atos da lei de justiça, amor e caridade. Opa, eu estou aqui fazendo confusão. O homem do, de bem faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte. Então está sempre disponível a fazer o bem em todas as ocasiões Como colocou lá no primeiro parágrafo Quando interroga a própria consciência Eu fiz todo o bem que eu poderia fazer Porque não fazer o mal Muitas vezes basta ficarmos sem movimentar, sem nenhuma ação Agora fazer o bem, seja caridade material, seja caridade moral, exige uma atitude, um movimento. Precisamos que seja em pensamento, que seja na intenção, que seja na prática de material de uma ação, mas precisamos movimentar. Então fazer o bem exige-nos a vontade exige a disposição para fazer. E na continuidade aí ele vai colocando então esse parágrafo. Encontra satisfação dos benefícios que espalha nos serviços que presta em fazer felizes os outros nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os aflitos. Seu primeiro impulso era, é para pensar nos outros antes de pensar em si. Aqui vem um apontamento que me vem à memória, que é a alegria de viver, que é a satisfação em estar aqui nessa oportunidade bendita da reencarnação, nessa oportunidade de aprendizado, de convivência com aqueles a quem devemos a nossa ajuda, o nosso auxílio, aos nossos professores de paciência, de tolerância, de harmonia, né? Porque aqueles que estão convivendo conosco, algumas vezes estão posicionados como aprendizes dessas virtudes, porque nós nos inquietamos. Outras vezes, ocupam a posição de nossos professores. Nós é que aprendemos com ele. Então, espalhar os benefícios tem que nos trazer felicidade, alegria. Porque essa alegria de viver, essa satisfação nos ajuda no nosso equilíbrio, na nossa saúde e na nossa harmonia. Todos nós precisamos desse quinhão aí de alegria para permanecermos com a saúde física e mental. Em seguida, é bom, humano benevolente para com todos, em todos os irmãos vê irmãos seus, também é desafiador, quantas vezes aquele que se posiciona como inimigo, nós sempre falamos né, Deus nosso pai, somos irmãos, perante isso aí né, Deus misericordioso e bom, todos somos irmãos, mas tem certos momentos que até o nosso irmão, com sanguíneo, a gente olha meio de lado, né? sabe que é irmão, entende, mas ainda assim olha meio de lado e fala assim, o oh, que, que eu fiz para merecer isso? né? Porque muitas oportunidades é uma convivência divina, é uma convivência difícil e também... Quem dirá os outros irmãos que não são consanguíneos, que estão aí é, no, vivenciando conosco o nosso dia a dia, né? surgindo no nosso caminho. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Pesquisando o significado dessa palavra anátema, encontramos maldição, é, como se fosse o xingamento, não está me ocorrendo aqui o sinônimo, mas excomungando, tratando como se fossem aquele que repugna, aquele que você quer longe, né? E eu fiquei pensando, nós estamos em degraus de evolução diferente. Como pensar igual? Como acreditar tudo igual? Cada um está no seu momento, né? E nas coisas mais simples, como, por exemplo, é, escolhas pessoais de conduta, tem diferenças. Então, como criticar? Como não aceitar que o outro tenha que caminhar? Cai exatamente naquela lei de justiça que é respeitar o direito de cada um. É direito dele pensar diferente. Né? E qual é o guia para todos nós? O guia para o homem de bem? A caridade. Né? A caridade é o seu guia. É saciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a alguém, né? falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Até de modo egoístico, se a gente pode se referir assim, precisamos ser clemente ter a caridade para com o próximo, porque nós também precisamos dela. Nós precisamos também que aceitem, que, que nos compreendam. Então, até pensando naquela compreensão, naquela, naquele entendimento para com as nossas faltas, precisamos de praticar a caridade. A caridade como guia no nosso dia a dia, no nosso em cada momento das nossas vidas, né? até pelo pensamento. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Essa figura, quando eu estava pesquisando e encontrei, ela me remeteu... A um pensamento de libertação E o perdão Quando ele coloca nesse, nesse parágrafo Que é, um, é o principal né? Não guardar rancor, não guardar mágoas Perdoar É exatamente isso, é romper algemas Enquanto a gente não compreende Que perdoar não é ser conivente com o nosso ofensor, não der dar a ele algo de bom, mas sim dar a nós próprios, dar-nos a oportunidade de seguir em frente, melhorando, aprendendo, sendo feliz, vivenciando a paz. Enquanto ficamos presos lá naquela atitude do passado, não conseguimos essa libertação, de nós mesmos. E essa, hoje, perdão tem sido muito divulgado, essa ideia, né, pelo menos na doutrina espírita, nos livros espíritas, e também na psicologia, que perdoar é se libertar e não libertar o próximo. Porque guardar ressentimento é como se a gente ficasse tomando veneno. Desejando que aquele que nos ofendeu seja envenenado Fica tudo conosco mesmo né? O outro, quantas e quantas vezes segue em frente Sem o menor problema e nós estamos lá Vivenciando aquela situação que às vezes passou por muitos e muitos anos Eu sempre cito quando eu tenho oportunidade Um livro que ele foi valioso para mim nesse processo de aprender sobre o perdão. É o livro do, confred, do confrade Alberto Almeida, que tem por título O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão. Enquanto não aprendemos que perdoar é trilhar um caminho, são passos, são atitudes... Aquela ofensa mais grave, aquilo que nos feriu mais profundamente, fica mais difícil de ser cumprido, né? de ter essa característica do homem de bem. Rossando Kinger tem até um, um livro também, Os Cinco Passos do Perdão, ou Os Passos do Perdão, não relembro agora, exatamente nessa mesma direção, né? que perdão também você vai... Adquirindo, você vai aprendendo e vai montando, arquitetando exatamente, se libertando. Então daí a importância que colocam até nessa mensagem do homem de bem. Não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E agora vem essa figura, é muito conhecida, né, gente? É a imagem de, de um dos filmes. E vem exatamente retratar, são todos eles com pedras na mão, com rostos rancorosos, com rostos de raiva, né? Com as pedras na mão. E a imagem... É para ilustrar aquela passagem evangélica Quando a mulher é trazida Que pelos costumes judeus Ela deveria ser apedrejada Porque ela cometerá adultério E trazem para Jesus Exatamente para ver como ele agiria Aquele homem de paz Aquele homem que só tinha amor né? O que, que ele responderia Que resposta teria E ele traz aquele... Ensinamento fabuloso. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E essa passagem é também relembrada nessa mensagem do homem de bem. Retratando a indulgência. Como não ser indulgente com o próximo? Se nós também carecemos, precisamos inúmeras vezes de indulgência. Inúmeras vezes precisamos da caridade do próximo para com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Essa, esse parágrafo também nos chama muita atenção. Em seguida, não se compras em rebuscar os defeitos alheios nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Rebuscar, buscar novamente, né? buscar acentuadamente o mal alheio, o defeito alheio. Então, se tivermos essa necessidade, é sempre procurando o que atenua, por que ele praticou aquilo, por que ele ainda traz aquela dificuldade. Essa é a mensagem. E agora vem outro que eu trouxe essa figura para também ficar, assim, acho, marcante. E está relacionada com o espírita, a definição do espírita. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Quando estamos esculpindo, quando estamos. Buscando mudar atitudes, mudar nossos hábitos infelizes, nosso corrigir erros, sentimos dores também. É com, realmente como aquele martelo que vai burilando, porque os hábitos milenares já somos acomodados a ele. Então mudanças nos exige esforço, exige é, a contrariedade a interesses pessoais, a aquela acomodação. Então, é exatamente esculpindo em nós um homem novo, esculpindo em nós um homem de bem. Caprichando na forma, né? caprichando... Nos novos, nos novos hábitos É assim que a gente vai alcançando E tem também o parágrafo sobre a vaidade O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito Nem aos seus talentos À custa de outrem Não se invaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais Por saber que tudo que lhe foi dado Pode lhe ser tirado Eu vou tentar mais no início aqui Não dar valor aos seus próprios talentos Mas a custa de outrem Pelo menos me chama a atenção aqui Porque precisamos valorizar o que temos de bom O que temos de positivo e É isso que traz a satisfação É isso que traz a alegria de viver Também Mas não a custa Em detrimento ao nosso próximo Não Fazendo sombra, apagando Para que o outro Não venha também apresentar Os seus próprios talentos É isso que me chama a atenção Usa mas não abusa dos bens que lhe são concedidos Porque sabe que é um depósito De que terá de prestar contas Mais ou menos está relacionado com o outro Porque tudo que temos Nos foi empréstimo Temos por empréstimo Para bem utilizar Utilizar em nosso benefício E dentro de todas as O que for possível em benefício dos que estão seguindo conosco. Nada, nada realmente de material, permaneceremos né, com ele. Nem o corpo físico, que seria o mais rudimentar. Nós tudo é empréstimo, tudo foi concedido para que estarmos no caminho da evolução. a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais, são seus iguais perante Deus, e se ocupar outra, outra posição. O subordinado da sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem respeita todos os direitos que as leis na natureza dão aos seus semelhantes. Então, seja em qual posição estivermos, em qual trabalho profissional que estivermos executando, seja em que momento for das nossas vidas, com aqueles que nos que nos servem, que nos atendem às orientações, tratemos com benevolência. E na nossa posição de servir, de realizar, de fazer, cumpramos o nosso dever conscienciosamente, ou seja, nos mínimos detalhes. Façamos o melhor que estiver para aquele momento em que formos capazes em que suportarmos e aqui traz essa finaliza essa lição tendo apenas o último parágrafo que eu, que eu coloquei logo no início né que não está tudo relacionado, mas se cumprirmos já teremos dado grande passo aí para sermos o ser humano do bem, para alcançarmos, o verdadeiro, o título real de verdadeiro espírita, de verdadeiro cristão, que é igual. Me sinto muito, muito feliz, muito grata por estar aqui, pela paciência de vocês me ouvirem, pela oportunidade bendita do estudo, do aprendizado... E que tenhamos todos uma noite de paz, de muita luz. É o que eu gostaria de ter trazido e apresentei.